0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسمان والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الشريط الرابع تفسير سورة ياسين الحمد لله الذي أنزل الفرقان مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمتقين قرآنا عربيا غير ذي موعظة وذكرى للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخل بها الفردوس آمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المنزل عليه كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا العلم درجات ثم أما بعد فقد انتهينا في شرح المفردات والغريب إلى قول الله تبارك وتعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون جبلا أي خلقا جمع جبيل والجبل هو الخلق والجمع العظيم قوله تعالى لطمسنا على أعينهم يعني لأعميناها طمسا والطمس هو إزالة الأثر بالمحوى. قوله فاستبقوا أي ابتدروا الصراط الطريق ذاهبين في حوائجهم كعادتهم فأنا يبصرون أن يعني كيف فان اي فكيف يبصرون حينئذ ولو نشاء لما سخناهم يعني لغيرنا صورتهم الى صوره اخرى قبيحه وقيل ولو نشاء لما سخناهم قرده وخنازير او حجاره على مكانتهم وفي قراءه على مكاناتهم جمع مكانه بمعنى مكان يعني في منازلهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أو مكاناتهم بحيث يجمدون فيه كالجماد الذي لا يتقدم ولا يتأخر فقولنا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم لكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك رحمة بهم وإمهالا لهم قوله تعالى ننكسه في الخلق ننكسه من التنكيس وهو قلب الشيء على رأسه فالمعنى ومن نطل عمره نغير خلقه ونقلبه فيه ونجعله على عكس ما كان عليه أولا من القوة والطراوة فيصبح بعد قوته وشبابه ضعيفا هرما أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك قدر على الطمس والمسخ والبعث فيؤمنوا قول تعالى أنعام هي الإبل والبقر والغنم قول تعالى وما علمناه الشعر يعني ما علمنا النبي صلى الله وسلم الشعر ما علمناه الشعر بتعليم القرآن فإنه لا يماثله لفظا ولا معنى. لأنه غير موزون ولا مقفى والشعر كلام موزون ومقفى وما ينبغي له أي ما يصح له صلى الله عليه وسلم الشعر ولا يتأتى منه ولا يسهل عليه لو طلبه لا يسكل عليه الشعر لو طلبه وهنا بحث حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى نفصله فيما بعد قوله تعالى فهم لها مالكون أي ضابطون قوله تعالى: وذللناها لهم، أي سخرناها، والمعنى ولو خلقناها وحشية لنفرت منهم ولم يقدروا على ضبطها. وذللناها لهم، فمنها ركوبهم، يعني مركوبهم، يعني ما يركبون عليه. فقوله ركوبهم يعني ركوبتهم، فمنها ركوب ركوبة. حذفت التاء كقولك امرأة صبور. أو شكور قوله وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافَعَ كَأَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا قوله وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ وَهُمْ أي آلِهَتُهُمْ مِنَ الْأَصْنَامِ لَهُمْ جُنْدٌ بِزَعْمِهِمْ نَصْرَهُمْ مُحْضَرُونَ أي في النار معهم. قوله تعالى خصيم أي شديد الخصومة لنا فالخصيم هو المبالغ في الجدل إلى أقصى الغاية قوله تعالى وضرب لنا مثلا يعني أورد في شأننا قصة غريبة هي في غرابتها كالمثل إذ أنكر إحياءنا للعظام النخرة ونفى القدرة على إحياء الموتى مقارنا ذلك بما عجز عنه وقائسا قدرة الله على قدرة العبد ونسي خلقه يعني نسي خلقنا إياه من المني وهو أغرب من مثله الذي ضرب قول تعالى وهي رميم رميم أي بالية ولم يقل وهي رميمة لأنها اسم لا صفة. قال من يحيي العظام فيه دليل على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء قوله من الشجر الأخضر وهو المرخ والعفار أو هو حطب كل شجر وقوله تعالى من الشجر الأخضر قلنا المرخ والعفار وهما عودان يقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد تماما فالآية هنا أن هذين العودين حينما تستنبط من داخلهما النار مع رطوبتهما لكن تخرج من بينهما النار فهذا مثل احتكاك السحاب المولد لشرارة البرق قال المفسرون الشجر الأخضر إما أنه أي شجر يتخذ منه الوقود وإما كما قلنا المرخ والعفار والمرخ شجر من العظاه ينفرش ويطول في السماء ليس له ورق ولا شوك سريع الوري يقتدح به وكذلك شجر العفار شجيرة من الفصيلة الاراكية لها ثمر لبي أحمر ويتخذ منها الزناد فيسرع الورية فوالعفر هو إيه؟ زناده الزناد جمع الزند وهو العود الأعلى الذي تقدح به النار أما الأسفل فهو الزندة فالزند الذي يكون فوق أما الأسفل الذي يحك به فهو الزندة وفي أمثال العرب مثل مشهور تكلمنا عنه قبل من يحفظه متعلق بالمرخ والعفر احسنت في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفر يعني كل الشجر يمكن ان يستعمل للوقود لاستخراج النيران منه لكن فضل الله بعضه على بعض فالمرخ والعفر استكثر من النار فهما اجود ما يوقد به المرخ والعفر في كل شجر النار واستمجد اي استكثر من النار واستمجد المرخ والعفر وهو يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض لأن المرخ والعفر يسرعان الوري اللي هو الايقاد توقدون تقدحون وتشعلون قوله تعالى بلا بلا كلمة جواب كنعم لكنها تأتي بعد كلام منفي إنما أمره أي شأنه عز وجل في الايجاد إذا أراد شيئا أي إذا أراد خلق شيء أن يقول له كن فيكون يعني فهو يكون من غير تأخر وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قطعا للشبهة في قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق وقد حكيت لكم قبل أنه في بعض المؤتمرات العلمية في الأمريكا كان بعض الناس ينتصرون لنظرية داروين وهذه الأشياء حتى قام بعض المغرورين وتحدى الحاضرين وقال لهم ائتوني بكربون وهيدروجين وأكسجين وأنا أخلق لكم إنسانا فرد عليه واحد من الموجودين قال له إن الإله الحق لا يقول ائتوني الإله الحق لا يقول إيه بس لي أنتوا ذرات كربون وهيدروجين ومش عارف أكسجين وكذا وأنا أعمل لكم خلية حية أو بنسات فهذا الأحمق الملحد يريد أن ينكر خلق الله سبحانه وتعالى ووجود الله فرد عليه اسم الموجودين قالوا إيه الإله الحق لا يحتاج إلى أن يقول تولي بس هتولي أنت لأنه يقول كن فيكون وليس على الله شيء أسهل من شيء كل الأشياء الله عز وجل قادر عليه كما نقشنا ذلك من قبله إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أي إن أراد خلق شيء أن يقول له كن فيكون يعني فهو يكون هذا الشيء من غير تأخر ومن غير افتقار إلى مزاولة عمل أو استعمال آلة قطعا للشبهة في قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى آلة ولا يحتاج إلى خطوات معاذ الله بل يقوله كن فيكون بقدرته تبارك وتعالى يلتبس على بعض الناس عملية أن كيف يكون الله سبحانه وتعالى يستأثر بأنه يعلم ما في الأرحام في حين أن هناك أجهزة حديثة الآن تبين لنا هل المولود ذكر أم أنثى؟ هذا الاستشكال لا محل له على الإطلاق لماذا؟ لأن الله يعلم ما في الأرحام بغير آلة أما البشر فهم يعرفونه بآلة يعني هو الجنين موجود فدي وسائل معينة وآلات معينة تصور لنا هذا الجنين فنراه بآلة هل يستطيع أن يعلم ما في الأرحام بدون آلة؟ لا بآلة أو بتحليل مثلا أو شيء من هذا. فتماما كما لو فتح الرحم إيه واطلعنا عليه فبدل ما بيفتح بنشوفه بالآلة فهذا نتيجة الإيه العجز البشري النقص البشر نحتاج إلى آلة لكن الخالق لا يحتاج فلا داعي الاستشكال في مثلي هذا أيضا في قدرة الله تبارك وتعالى قوله تعالى ملكوت أي ملك الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت أي ملك زيدت الواو والتاء للمبالغة فالمقصود بالملكوت القدرة على كل شيء وملك كل شيء أما القراءة فقوله تبارك وتعالى تأخذهم وهم يخصمون والقراءة الأخرى يخصمون كيضربون وهناك قراءة ثالثة يخصمون يخاء بفتح الخاء يبقى يخصمون ويخصمون ويخصمون من مرقدنا هذا قرأ حفص بالسكت على ألف مرقدنا سكتة نطيفة بدون تنفس وقرأ الباقون بغير سكت قوله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل والقراءة الأخرى في شغل بتسكيد الغين وضمها أو بسكون الغين وضمها في شغل فاكهون والقراءه الاخرى في شغول في ظلال قراءه اخرى في ظلال وان اعبدوني قراءه اخرى وان اعبدوني صراط وسيرات بالسين والصاد قوله ولقد أَظَلَّ منكم جبلا كثيرا فجبلا وتقرأ أيضا جبلا قوله ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم قراءة أخرى على مكاناتهم جمع مكانة ومن نعمره ننكسه في الخلق من التنكيس وهو قلب الشيء على رأسه قراءة أخرى: ومن نعمّره ننكسه في الخلق من نكسه أفلا يعقلون، وقراءة أخرى: أفلا تعقلون. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، قراءة أخرى: وقرآن مبين، وقرآن. لينذر من كان حيا جراء الأخرى لتنذر من كان حيا فلا يحزنك قوله الأخرى فلا يحزنك قوله أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي يبقى بضم النون فيكون سبحان الذي أو فيكون سبحان الذي بالنصب عطفا على يقول اما الاعراب والبلاغه ففي قوله تعالى: "وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون". ما بين أيديكم يعني من عذاب الدنيا كغيركم، وما خلفكم أي من عذاب الآخرة. إذا هنا شرط، وإذا قيل لهم أين الجواب؟ الجواب ايه محذوف تقديره ايه؟ أعرضوا. والدليل قوله تعالى: "وما تأتيهم من آيَاتٍ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين" قوله عز وجل وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه في هنا إيه طباق بين قال الذين كفروا والذين إيه آمنوا بين الذين كفروا والذين آمنوا في طباق طيب أنطعم من لو يشاء الله أطعمه هذا استفهام يراد به التهكم وهناك موقع عظيم لقوله تعالى قال الذين كفروا يعني لم يقل واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا للذين امنوا ان إيه؟ نطعم من شاء الله اطعم او قالوا لهم وانما اتى بالمظهر هنا مكان المضمر من اجل ان يصرح بكفرهم لم يقل قالوا وانما قال, قال, قال الذين كفروا فللتصريح بكفرهم هنا موقع عظيم هو التقبيح عليهم والتشنيع بهم قوله ونفخ في الصور الجر والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل فإذا هم ينظرون إذا هنا ايه؟ اه ظرفية للمفاجأة فإذا هم قالوا يا ويلنا ويلنا منادى مضاف فويل هو المنادى ونا المضاف إليه ونداء الويل كنداء الحسرة في قوله تعالى يا حسرة على العباد او يكون المنادى محذوفا ويا ويلنا منصوب على المصدر كانهم قالوا يا هؤلاء ويلا لنا فلما اضيفت حذفت اللام الثانيه قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن هذا مبتدا ما وعد الرحمن يبقى دي خبر ما إما أنها مصدرية أو موصولة محذوفة العائد، يعني هذا ما وعدنا الرحمن، وقوله تعالى هذا ما وعد الرحمن فيه إيجاز بالحذف، يعني أي تقول لهم الملائكة هذا ما وعدكم به الرحمن، العائد هنا إيه؟ ما وعدكم به الرحمن. إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت يعني عقوبتهم أو إن كانت الفعلة إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأيه؟ أحسن نقول الثانية ولا الآخرة؟ لأن الثانية يبقى أنا في احتمال تكون في ثلاث لكن نقول الآخرة بعد الأولى يبقى هما اثنتان وهذا هو الراجح كما سنناقش في البحوث إن شاء في آخر السورة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يعني بمجرد تلك الصيحة للحساب والجزاء. وفي هذا التعبير إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا فجائية هم محضرون وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشر واستغناؤهما عن الأسباب المألوفة في الدنيا كما قالت على فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقالت على وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اسم إن أصحاب الجنة اليوم منصوب على الظرف في شغل فاكهون يحتمل أن في شغل خبر أول وفاكهون خبر ثاني أو خبر أن هو ايه في شغل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل يبقى خبر أن ايه في شغل وممكن نقول خبر أن فاكهون. بس لازم بقى في شغل تتعلق بفاكهون هل يجوز جعلوا اليوم خبرا؟ إن أصحاب جنة اليوم ممكن تكون دي خبر؟ لا ده ظرف إيه؟ زمان وظرف الزمان لا يكون إخبارا عن الجثث هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم مبتدأ في ظلال خبر على الأرائك المتكئون المتكئون تكون إيه خبرا ثانيا فيكون متكئون متعلقة بالإيه؟ بالأرائك يعني متكئون على الأرائك. لهم فيها فاكهة لهم خبر مقدم شبه جملة في محل رفع خبر مقدم طب فين مبتدأ بقى؟ فاكهة تند. ها مبتدأ وفيها هذا هو معمول الخبر ويمكن أن نقول لهم فيها فاكهة يبقى لهم خبر اول وفيها خبر ثان وفاكهه مبتدا ولم يقل تبارك وتعالى هنا ياكلون فاكهه لكنه قال لهم فيها فاكهه اشاره الى اختيارهم وملكهم وقدرتهم لان ياكلون غير لما نقول لهم فيها فاكهه لهم فيها وان شاءوا اكلوا وان شاءوا لم ياكلوا فالمساله ترجع الى اختيارهم وملكهم وقدرتهم لان كلمه لهم فيها الملكيه قوله سلام قولا من رب الرحيم سلام اي امان من كل مكروه وسلام مبتدا قولا من رب الرحيم الخبر ايه بقى من رب الرحيم ولهم ما يدعون ايضا لهم دي إيه خبر مقدم لهم ما يدعون ما موصول وهي دي المبتدا يعني ما يدعون لهم لكن لما دي موصوله طب فين العائد العائد ايه محذوف يعني ولهم ما يدعونه اي ويتمنونه ويشتهونه، اذا ما يدعون صله الموصول والعائد محذوف. وقول تعالى ولهم ما يدعون اشاره الى ان النعمه الاسمى من كل ما يجدون سلام الله عليهم وتحيته اياهم. هذا هو النعيم الذي ليس فوقه نعيم. هذا هو الذي يتمنونه بالفعل أعظم أمنية لهم أن يسلم الله عليهم وأن يتجلى لهم تبارك وتعالى ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا كما في قولة تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وإن كان هذا احتمال يكون سلام من الملائكة أو سلام فيما بينهم أو سلام من الله لكن هنا في سورة ياسين تصريح بأنه من من الله سلام قولا من رب رحيم. قوله تعالى قولاً هذا مصدر مؤكد لقوله تعالى ولهم ما يدعون سلام. قولاً مصدر مؤكد لما قبله. ولهم ما يدعون سلامٌ ممكن أن تكون أيضاً بدلاً من ما يدعون ولهم ما يدعون سلامٌ فممكن تكون بدل أيضاً من ما مرفوع. يعني ولهم أن يسلم الله عليهم وهذا منى أهل الجنة. قول تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان ثم قال وان اعبدوني في ايه هنا منهم طباق السلب لا تعبدوا اعبدوني طباق السلب فلا تعبدوا سلب وان اعبدوني ايجاب فبينهما طباق السلب قوله افلم تكونوا تعقلون وقوله افلا يعقلون هذا استفهام إنكاري للتوبيخ قوله فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون فما استطاعوا مضياً أي ذهاباً ولا يرجعون يعني ولا رجوعاً فبينهما طباق مضياً ولا يرجعون قوله لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين بين الجملتين ما يسمى بالمقابلة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فهنا قابل بين الإعذار والإنذار وقابل أيضا بين المؤمنين والكفار لينذر من كان حيا وهم المؤمنون وبين الكفار وقابل كما قلنا بين الإنذار في قوله لينذر من كان حيا ويحق القول هذا هو الإعذار قامت عليهم الحجة قوله تعالى فمنها ركوبهم كما قلنا فمنها لخبر ايه؟ مقدم ركوبهم مبتدا مؤخر. ثم قال ولهم فيها منافع ومشارق. طيب اليست الركوبه من المنافع؟ اجيبه ادم في بعد الاستفهام نفي يبقى عند الاثبات تقول ايه؟ بلى. طيب اذا هنا في ايه في عام بعد خاص. يعني ذكر النعمة خاصة أولا وهي الركوب فمنها ركوبهم ثم قال لهم فيها منافع ومشارف إذن هذا عام بعد خاص من أجل تعظيم النعمة أفلا يشكرون استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ قوله ما يسرون وما يعلنون بينهما طباق طيب قوله وهم لهم جند محضرون تشبيه بليغ أي هم لهم كالجند في الخدمة والدفاع قوله تعالى أَوَلَمْ لَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَوَلَمُ الهمزة للإنكار مع إفادة التعجب والواو للعطف على مقدر أي أَلَمْ يتفكر الانسان ويعلم اولم يرى يعني الرؤية هنا ايه علميه ايوه المقصود ا لم ا همزه انكاريه تفيد التعجب ايضا ا لَمْ يعني هذه الواو كما قلنا عطف على مقدر يعني الم يتفكر الانسان و هي دي الواو يعلم اولم يرى ويعلم قوله خصيم مبين فيها أي كلمة الخصيم مبين فيها إم البلاغة فإذا هو خصيم مبين أي صيغة مبالغة فيها مبالغة طيب كذلك قوله وهو الخلاق العليم أيضا صيغة مبالغة أيضا في قوله تعالى ملكوت كل شيء ملكوت أي ملك صيغة مبالغة من الملك يعني الملك الواسع التام فإذا ملكوت صيغه ملغة مثل ايه؟ جبروت رحاموت تزاد هنا الواو والتاء للمبالغه. ثم نستعرض تفسير الجانين مرة سريعا وطبعا معظم الفوائد حنكون مررنا بها بس انا الاول بفكك تفسيره وبحلله تحت القراءات او المفردات والفوائد البلاغيه. فكنا توقفنا عند الايه الرابعه والاربعين. قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كغيركم وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا بدليل قوله تعالى وما تأتيهم من آية سورة ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم عشرة مما رزقكم الله قال الذين كفروا من من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من له يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وإذا قيل أي قال فقراء الصحابة لهم أنفقوا أي علينا مما رزقكم الله من الأموال قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاء بهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه في معتقدكم مش أنتوا بتعتقدوا في القضاء والقدر وأن كل شيء بقدر وإن لو شاء الله أطعمكم فهنا استهزاء باعتقاد المؤمنين في القضاء والقدر فكانهم يقول لكم مش أنتوا اللي بتعتقدوا أن كل شيء بقدر والرزق مكتوب وإن لو شاء الله أن يطعمكم أطعمكم فلماذا تسألوننا النفقة والصدقة قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاءا بهم أنطعم من لواشاء الله أطعمه في معتقدكم إن أنتم إلا في ظلال مبين إن يعني ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ظلال مبين فبين إن وإلا حصر ومبين يعني بين وللتصريح بكفرهم في قوله قال الذين كفروا موقع عظيم هو التقبيح عليهم والتشنيع بهم ويمكن ان يكون ايضا قولهم ان نطعم من لو شاء الله اطعمه احتجاجا منهم بالايه؟ بالقدر، يعني على هذا التفسير هو استهزاء بعقيده المؤمنين في القدر على فهمهم ويمكن ان يكون هذا كما قالوا في موضع اخر لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، احتجاج بالقدر ولذلك سنتوقف مع قضيه الاحتجاج بالقدر في البحوث ان شاء الله في اخر التفسير. "ويقولون متى هذا الوعد ان" كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد بالبعث إن كنتم صادقين فيه ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يَخِصِّمُونَ قال تعالى ما ينظرون يعني ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى تأخذهم وهم يخصمون بالتشديد اصله يختصمون نقلت حركه التاء الى الخاء وادغمت التاء بعد قلبها صادا في الصاد ثم كسرت الخاء تاخذه وهم يخصمون اي وهم في غفله عنها بتخاصم وتبايع واكل وشرب وغير ذلك وفي قراءه يخصمون كيضربون اي يخصم بعضهم بعضا يعني يغلبه في الخصومه فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون يعني ان يوصوا ولا الى اهلهم يرجعون من اسواقهم واشغالهم بل يموتون فيها ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ونفخ في الصور وهو قرن النفخه الثانية للبعث وبين نفختين أربعون، هو هنا في المحلي قال أربعون سنة والقاضي كنعان يعلق هنا فيقول قوله وبين النفختين أربعون سنة الأولى عدم التحديد بل يقال أربعون فقط لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون قال أصحاب أبي هريرة يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت يعني امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف يعني من النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الرسول عليه والسلام قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت وأخرج ابن مرضوي عن أبي هريرة موقوفا عليه قال بين النفختين أربعون قالوا أربعون ماذا قال هكذا سمعت وأما التعيين بأنها أربعون سنة فقد أخرجه ابن مرضوي في حديث الصحيحين المذكور وهو شاذ وأخرج أيضا من وجه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله هذا ما قاله الحافظ ابن حجر والتعيين بأنها أربعون سنة هو الشائع أخذا بهذه الروايات وهو ضعيف ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور شهادة له رضي الله عنه بحرصه على نقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، ورد على الذين حاولوا الطعن فيه حسدا منهم وبغيا فلو كان هذا الصحابي الجليل من مختلق الأحاديث كما يزعمون لأجاب أصحابه بما شاء وقد سألوه أكثر من مرة وعزاء أبي هريرة أن هؤلاء لم يطعنوا فيه وحده بل طعنوا في عدد كبير من كرام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ونفخ في السوري فإذا هم أي المقبرون من الأجداف أي من القبور جمع جدث إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا أي الكفار منهم ليس كل من يبعث لأن فيهم الكفار وفيهم المؤمنون قالوا أي الكفار منهم يا ويلنا يا للتنبيه يا ويلنا يا هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه من بعثنا من مرقدنا لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا كما ذكرنا هنا خلاف هذه المسألة إما أن هول يوم القيامة وما فوجئوا به أنساهم ما كان من العذاب في القبر فعبروا عنه كأنه كان رقادا بالنسبة لهذا فهي مسألة نسبية مما قدم كما رجح كثير رحمه الله تعالى أنهم سوف تكون هناك فترة ينامون فيها يعني هم يظلون يعذبون إلى وقت معين فينامون في هذا ثم يوقظون من الرقاد في نفخة الايه البعث النفخة الثانية والله تعالى أعلم فقالوا مجيبين أنفسهم وقيل أجابتهم الملائكة هذا أي البعث ما أي الذي وعد أي به الرحمن وصدق أي فيه المرسلون أقروا حين لا ينفعهم الإقرار يعني على القول بأن الذين قالوا هذا هم الكفار وأنفسهم قالوا يا ويلنا من بعثنا بما قدموا. كأنهم هم يجيبون أنفسهم بعدما سألوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذا صدقوا بوعد الله أو وعيده وصدقوا بالبعث والنشور وصدقوا بالرسل لكن في دار الجزاء العبرة بالتصديق في دار العمل وقالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون لان ايمانهم لا ينفع في دار الجزاء ايمان اضطراري رغم انفهم العبره بالايمان الاختياري في دار الامتحان والتكليف فهم اقروا حين لا ينفعهم الاقرار وقيل يقال لهم ذلك يقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت أي ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا عندنا محضرون يعني مجموع ومحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا جزاء ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل بسكون الغين وضمها في شغل عما فيه أهل النار مما يتلذذون به كافتضاد الأبكار لا شغل يتعبون فيه لأن الجنة لا نصب فيها فاكهون ناعمون خبر ثان لإن وخبرها الأول في شغل. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم مبتدأ وأزواجهم في ظلال جمع ظلة أو ظل. خبر أي لا تصيبهم الشمس. على الأرائك جمع أريكة وهو السرير في الحجلة أو الفرش فيها أي في الحجلة وهي قبة تعلق على السرير. متكئون خبر ثان. متعلق على الأراك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم أي فيها ما يدعون يتمنون سلام قولا من رب رحيم سلام ابتدأ قولا أي بالقول خبره من رب الرحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعني ويقول امتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ألم أمركم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه انه لكم عدو مبين بينوا العداوه وان اعبدوني هذا صراط مستقيم وان اعبدوني وحدوني واطيعوني هذا صراط اي طريق مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون جبلا خلقا جمع جبيل كقديم وفي قراءة بضم الباء والجلد جبلة كثيرة أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله وما حل بهم من العذاب فتؤمنون هذه جهنم التي كنتم توعدون ويقال في الآخرة هذه جهنم التي كنتم توعدون أي بها اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذا أمر تنكيل وإهانة مثل قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم فقوله تعالى استوى اليوم بما بما الجزاء بسبب ما كنتم تكفرون فقوله تكفرون ينبئ عن الكفر بنعمة عظيمة وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام الشخص الذي يكفر النعمة حياؤه الذي أنعم عليه بها حين يحاسبه من أشد الآلام كما يقول الشعر أليس بكاف لذي نعمة حياء المسيء من المحسنين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أي أفواه الكفار لأنهم يقولون حينئذ والله ربنا ما كنا مشركين فيختم الله على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون فكل عضو ينطق بما صدر منه وقد أنطقه الله الذي أنطق كل شيء قول تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نلاحظ هنا أنه نسب الكلام إلى الأيدي ونسب الشهادة إلى الأرجل فالكلام للأيدي والشهادة للأرجل لأن أكثر الأفعال تتم بمباشره الايدي وما عملته ايديه وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه المقصود ايه لا تلقوا بانفسكم لكن الايدي لان معظم الاعمال تباشروا بالايدي ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون لاعميناها طمسا فاستبقوا اي ابتدروا الصراط اي الطريق ذاهبين في حوائجهم كعادتهم، يعني لو نشاء لفعلنا بهم ذلك في الدنيا، لو طمسنا على أعينهم تزال الأعين، مكان العيون جلد كده، مكان مقفول خالص، مفيش عيون، لو طمسنا على أعينهم لأزلنا عيونهم، فاستبقوا الصراط، ابتدروا الطريق ذاهبين في حوائجهم كعادتهم، فأنا يبصرون؟ كيف يبصرون حينئذ؟ إذا خرجوا للطريق، كيف يبصرون؟ وهذا المعنى اختاره الطبري، فنفهم طبعا ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا مبصرون ولكن لم نفعل ذلك بهم لينظروا في اياتنا فيؤمنوا لكن الله قادر على ذلك ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لما سخناهم قربه وخنازير او حجاره على مكانتهم وفي قراءة على مكاناتهم جمع مكانة بمعنى مكان أي في منازلهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون في المرة الأولى إذا خرجوا للطريق لن يرون لطمس الأعج في الحالة الثانية ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم على مكانتهم يعني إيه في منازلهم دون أن يخرجوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لأنهم يصلون كالجماد لا يتقدم ولا يتأخر يعني لا يقبلون على ذهاب ولا على مجيء وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ أيضا هنا يقال ولكننا نفعل ذلك بهم رحمة بهم وإمهالا لهم لعلهم يرجعون ومن نُعَمِّرُهُ بإطالة أجله ننكسه بفتح النون الأولى وضم الكاف وفي قراءة بالتجديد من التنكيس وهو قلب الشيء على رأسه في الخلق أي في خلقه فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهرما أفلا يعقلون أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون وفي قراءة بِالتَّاءِ أفلا تعقلون ففي هذه الآية ومن نعمره ننكسه في الخلق تحذير من تفويت فرصة الشباب والعمر كما في الحديث لقد أعذر الله إلى عبد أخره إلى أن بلغ ايه ستين سنة لقد أعذر الله إليه "وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين" أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم "وما علمناه الشعر" رد لقولهم إنما أتى به من القرآن شعر وما ينبغي له يعني ما يسهل له الشعر إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر عظم وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر أو لتنذر به من كان حيا يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون والعجيب أن سورة ياسين الناس اعتبروا سورة خاصة بالأموات فتجدون في المقابر يقرؤونها على الأموات وهم مَدْفُونُونَ في حين نفس الصورة فيها آية إيه لينذر من كان حيا يعني في دار التكليف حيا يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون ويحق القول على الكافرين حق القول بالعذاب لأن جهنم من جنة والناس أجمعين على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا يعني يعلموا والاستفهام للتقرير والواو أو العطف أولم يروا أن خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا أي مما عملناه بلا شريك ولا معين أنعاما هي الإبل والبقر وَالْغَنَمَ فهم لها مالكون ضابطون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. سخرناها لهم حتى إنك ترى الولد الصغير طفلاً صغيراً يقود البعير الكبير، والتاني إيه؟ الجمل مع إنه أقوى منه بكثير ينقاد له، هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. وذللناها له فترى الطفل الصغير يقود البعير الكبير، بل ممكن أن يقود القطار ذا المئة بعير أو أكثر. والقطار البعير كله ايه قد لهذا الطفل فهذه من تسخير الله سبحانه وتعالى يعني خضوع هذه الحيوانات التي هي أقوى منا للإنسان ليس وراءه تدبير وإنما هو تسخير الله سبحانه وتعالى إياها لنا سخرناها لهم فمنها ركوبهم أي مركوبهم الذي يركبون عليه ومنها يأكلون أي لحمها ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم فيها منافع فأصوى فيها وأوبارها واشعارها ومشارب من لبنها جمع مشرب بمعنى شرب او مشارب يعني موضع الشر وهو الضروع افلا يشكرون المنعم عليهم بها فيؤمنون به كما قال تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون مقصود وتجعلون ايه؟ شكر نعمه الرزق الذي يرزقكم الله اياه انكم تكفرون بدل ان تؤمنوا به عز وجل وتوحدوه فالاستفهام هنا افلا يشكرون للنفي يعني ما فعلوا ذلك بل كفروا ما شكروا وانما كفروا واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله اي من غيره عز وجل الهه اصناما يعبدونها لعلهم ينصرون يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعه الهتهم بزعمهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون يعني آلهتهم لا يستطيعون نزلوا منزلة العقلاء نصرهم وهم أي آلهتهم من الأصنام لهم جند محضرون جند بزعمهم نصرهم محضرون في النار معهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هذا تأنيس له صلى سلم بسبب إهم اياه إيه بقوله لست مرسلا وغير ذلك من اقوالهم التي تؤذيه عليه الصلاه والسلام. فلا يحزنك قولهم لك مثلا لست مرسلا، هؤلاء الهتنا او هذا شاعر او ساحر او كاهن الى اخره. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون هذا تعليل النهي على الاستئناف. إن نعلم ما يسرون وما يعلنون من ذلك وغيره فنجازيهم عليه. أَوَلَمْ ير الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ نطفةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ أي أولم يعلم الإنسان وهو العاص بن وائل وقيل أبي بن خلف وقيل غيرهما أولم ير الإنسان وحتى ولو كانت هذه الآية نزلت في شخص دعينه لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مثلا كآية أريد بها الكل في الحكم إذا هذه الآية رد على كل من ينكر البعث أولم يرى الإنسان أي أولم يعلم الإنسان وهو العاصب نويل أو غيره أنا خلقناه من نطفة من مني إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم مبين أي شديد الخصومة لنا يعني بينها بين الخصومة في نفي البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يعني في ذلك ونسي خلقه من المني وهو أغرب من مثله قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية ولم يقل رميم لأنه اسم لا صفة روي أنه أخذ عظما رميما ففتته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أترى يحيي الله هذا؟ بعدما بلي ورم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم اي بكل مخلوق عليم مجملا ومفصلا قبل خلقه وبعد خلقه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم في جملة الناس من الشجر الأخضر المرخو والعفر هما نوعان من الشجر يؤخذ منها غصنان مثل السواكين يقتران ماء فيحك بعضهما إلى بعض فتخرج منهما النار أو هو حطب كل شجر فإنه كان أخضر ومن الماء والماء ضد النار فأخرج الله من الماء وقودا للنار قيل إلا العناب نارا فإذا أنتم منه توقدون تقدحون وتشعلون وهذا دال على القدرة على البعث فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظامهما بقادر على أن يخلق مثلهم أي الأناسي في الصغر بلى وهو الخلاق العليم بلى أي هو قادر على ذلك أجاب عز وجل نفسه وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره شأنه إذا أراد شيئا أي إذا أراد خلق شيء أن يقول له كن فيكون فهذه إشارة إلى فورية تكوين الأشياء فهو يكون وفي قراءة بالنصب عطفا على يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اي ملك زيدت الواو والتاء للمبالغه اي القدره على كل شيء واليه ترجعون اي تردون في الاخره. وهذا اخر الكلام في تفسير سوره ياسين من الجلالين. ثم تبقى بعض البحوث التي اجلناها في اخر التفسير فمن هذه البحوث بحث حول قوله تبارك وتعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ذكرنا من قبل أن المعنى وخلقنا لهم من مثله ما يركبونه أو آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون طيب كلمة ما يركبونه في التفسير ما يركبونه قلنا من قبل إن الألوسي رحمه الله تعالى رجح تفسير ما بالابل ونحوها من الانعام يعني اشياء فيها روح لان كلمه الخلق المتبادر منها والايه ما فيه الانشاء والاختراع من الله سبحانه وتعالى فيبعد ان يتعلق بما هو مصنوع للعباد كالسفينه كالطائره كالقطار الى اخره لكن تعقب هذا المذهب اللي هو ترجيح ان كلمه ما يركبون لازم فيها خلق يبقى تكون ايه تتبادر الى الذهن ايه ما فيه روح الذي انشاه الله واخترعه ولا يدخل فيها ما صنعه العباد لكن هذا متعقب لأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحق وتبادر الإنشاء ممنوع لأن الطائرة من خلق الله والسيارات من خلق الله سواء من حيث خلق الخامات نفسها هو الله الذي خلقها أو حتى العقل البشري الذي أحدثها هو من خلق الله فلا يخرج شيء عن خلق الله عز وجل الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد كما في قوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون على تقدير ما موصوله والله خلقكم وايه؟ وخلق عملكم في تفسير تاني وما تعملون يعني من الاصنام فالله خلقكم وخلق عملكم وهذا معروف وحتى البخاري له كتاب اسمه ايه؟ خلق افعال العباد وفي الحديث ان الله خلق كل صانع وصنعته هذا البحث نفصل فيه قليلا على اساس ترجيح ان وخلقنا لهم مثله ما يركبون تشمل ايضا ما صنعه الانسان هذا مما يخلقه الله تبارك وتعالى. أولا نعرض حديثا رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون إبل للشياطين. يعني هم اعتبروا هذه الآية من أعلام النبوة لأن فيها إخبارا بخلق المواصلات الحديثة التي استجدت بعد ذلك، لأنه قال في آية أخرى قال إيه؟ ويخلق ما لا تعلمون. وهنا قال: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه الجنب جلد البعير يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها رواه أبو داود وزاد وكان سعيد بن أبي هند الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى وقال أيضا الألباني والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم عنا ببيوت الشياطين هذه السيارات الفخمة التي يركبها بعض الناس مفاخرة ومباهاتا وإذا مروا ببعض المحتاجين إلى الركوب لم يركبوه ويرون أن إركابهم يتنافى مع كبريائهم وغطرستهم فالحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم طبعا إلا إذا كان حسب طبيعة المجتمع والأمان اللي فيه يعني ممكن يتعرض الإنسان للسطو أو قتل أو كذا من بعض المجرمين أو المدمنين إذا كان في المكان غير أمين كذلك مش مشبعون يركب امرأة مثلا معه في السيارة ففي ضوابط يحكمها الأعراف والأوضاع المختلفة لكن الأصل هو أن إنسان يرتفق بالناس ويركبهم معه. فالشاهد هنا أنه أخبر بالسيارات وقال تكون ابن للشياطين وبيوت للشياطين أي هذه السيارات وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد يقول الشوقطي رحمه الله تعالى ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها قلاص جمع قلوس وهي من الابل كالفتاه من النساء ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها فانه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة وفي هذا الحديث معجزة عظمى تدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وإن كانت معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أكثر من أن تحصر هناك ثلاث آيات في نفس هذا المعنى الآية الأولى قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشهول وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اي خلقنا لهم مما يماثل الفلك المشحون ما يركبون في البر تلاحظون انه اطلق الخلق على مين على الفلك والفلك نوح عليه السلام هو اللي ايه صنعه بيده وصنع الفلك باعيننا واحده فهنا اطلق الخلق على ما صنعه الانسان وات لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أي خلقنا لهم مما يماثل الفلك المشحون ما يركبون في البر والذي يماثل الفلك المشحون في كبره وكثرة حمله هو القطارات مثلا وسيارات النقل التي تحمل مش بقى عشرات ركاب الاف الركاب مع بضائعهم اللي مثلا وطائرات ايضا تنقل حتى الاسلحه وتكون مره كانها الاعلام الجبال يعني طولا وعلوا كما وصفت به السفن الجواري الجواري في البحر كالأعلام كالجبال قال ابن عباس رضي الله عنهما وخلقنا لهم سفنا أمثال تلك السفن يركبونها ولم يكن يتصور أحد في ذلك الوقت سفينة في البر ولكن هذا من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآية الثانية قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركبات السياق سياق امتنان بتسخير الايه؟ المواصلات المركبات ففي نفس هذا السياق قال ايه بعدما قالوا الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون يعني من وسائل المواصلات التي تجد بعد ذلك يقول الشنقيطي رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ما لا تعلمون ولم يصرح هنا بشيء منه ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الانتنان بالمركوبات تدل على أن منهما هو من المركوبات وقد شهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية كالطائرات والقطارات والسيارات إلى آخره أما الآية الثالثة فيقول تعالى وإذا العشار عطلت العشار هي الإبل التي قد أتى عليها عشرة أشهر وهذه الآية مذكورة في سورة التكوير في سياق ذكر أشرات الساعة والمقصود عطلت يعني عن السفر عليها وحمل الأثقال عليها وإنما عطلت عن السفر ونقل السلع والبضائع عليها بوجود السيارات وخطرات السكة الحديد والطائرات إلى آخره فلم يعد أحد يسافر على الإبل أو يرسل بضائعه عليها إلا نادرا جدا حتى إن عرب الحجاز وجزيرة العرب تضرروا راية الضرر لما عبدت الطرق في بلادهم وانتشرت فيها السيارات التي عطرت إبلهم عن العمل الذي كانوا منه يرتزقون ومما يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، فهذا كانه تعيين للمراد بقوله تعالى واذا العشار عطلت، وروى الطبراني في الكبير باسناد رجاله ثقات من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان وتزوى الارض زيا. يعني تطوى وضم بعضها إلى بعض. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم وفي غاية العمل ويلقى الشح ويكفر الهرج. فكلمة يتقارب الزمان يعني إيه يتقارب الزمان؟ طبعا هذه المواصلات السريعة جدا بتقرب الإيه؟ يعني ما كنت تقطعه في شهور ممكن يقطع في سويعات. وفي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار الضرمة هي السعفة في طرفها نار وفي حديث أخر سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأجباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات. على اي الاحوال هذه اشاره الى هذا العلم من اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخبار عن اشياء مما يخلقها الله سبحانه وتعالى من المواصلات الحديثه. ايضا في قول الله تبارك وتعالى هنا في سوره ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين قلنا أن المحلي يعتمد أن هذا استهزاء منهم باعتقاد المؤمنين في القدر السابق أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ألستم تعتقدون في القدر وتقولون إن الله لو شاء أن يطعم هؤلاء الفقراء لأطعمهم طبعا هو الجواب السهل وواضح وهو أن إطعام الله إياهم له أسباب من ضمن هذه الأسباب أنه يأمر الأغنياء ويكلفهم بالإنفاق على الفقراء فالإطعام يكون بأسباب لها أسباب عدة الاكتساب كذا وكذا ومنها أن يحصل تكافل بين الفقراء والأغنياء ويمكن أيضا يكون احتجاجا بالقدر وليس استهزاء به لأن هذا من شأن المشركين الاحتجاج بالقدر وهي سنة إبليسية قال ربي بما أغويتني فما الموقف من قضيه القدر القدر باختصار شديد نحن نؤمن بالقدر ولكن لا نحتج به نؤمن بالقدر لان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بحقائقه ولا نحتج به لا يصح الانسان ان يحتج بالقدر على الشرع لكن متى نحتج بالقدر في المصائب اما في المعائب والتقصير فينفعش واحد بيذنب الذنب وبعد الذنب بيقول ايه قدر الله ما شاء فعل لا بعد الذنب بتستغفر فاذا نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع. فنؤمن بالقدر لان من لم يؤمن بالقدر فانه يضارع او يشابه المجوس. ولا نحتج به على الشرع لان من احتج بالقدر على الشرع فقد ضارع او شابه المشركين. وانما نحتج بالقدر على المصائب المقدوره. المصائب التي لا يد لنا فيها. هذه نقول فيها قدر الله وما شاء فعل. وناخذ بالاسباب ولا نتكل عليها. ناخذ بالاسباب لان ترك الاسباب قدح في الشرع، لان الشرع الشريف امر بهذه الاسباب، امر باقامه الحدود، امر بكذا وكذا. فناخذ بالاسباب لان الله سبحانه امرنا بالاخذ بالاسباب، وجرت السنه ربط النتائج بالاسباب، سنة الكونيه والشرعيه. ولا نتكل عليها، لا نتكل على الاسباب، لان الاتكال على الاسباب قدح في التوحيد. اذن ترك الاسباب قدح في الشرع لان الشرع امر بها وهو لا يامر بالعبث فناخذ بالاسباب لان الله امرنا بان نستوفي لاغلب الاسباب لكن لا نتوكل على الاسباب لان التوكل على الاسباب قدح في التوحيد يقول مطرف ابن الشخير رحمه الله تعالى لم نوكل الى القدر واليه نصير يعني لم نوكل الى ان نحتج بالقدر وخلاص بقى كل شيء مكتوب وانسان لا ياخذ بالاسباب الى اخره لكننا مع ذلك نصير الى القدر. فالقدر هو له ارتباط بعلم الله. فانت تؤمن بالقدر لانه عباره عن نصوص اخبرتنا بمعلومات معينه تشكل عقيده في القضاء والقدر، بد ان نؤمن بها. فهذا اخبار عن صفات الله، عن فعل الله. اما فعلك انت فانت مسؤول عن الالتزام بالشرع. موضوع القدر لاثبات علم الله سبحانه وتعالى وعموم مشيئته وقدرته تبارك وتعالى. وكما قال بعض السلف ان الله اراد بنا اشياء واراد منا أشياء. فما أراده بنا مصيرنا أخفاه عنا، وما أراده منا الأوامر الشرعية أظهره لنا فكيف ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا القدر أيضا إن كان حجة فينبغي أن يكون حجة لكل أحد لو انت بتحتج بالقدر وتقول ده قدر ربنا ففي هذه الحاله يحتج بالقدر على المعصيه، واضح؟ القدر هو اللي خلاني اشرب الخمر، القدر هو اللي خلاني اسرق، القدر هو اللي خلاني اقتل. طيب انت بتعتبر القدر حجه يبقى احتج بيه على كل شيء وينبغي ان يكون حجه لكل احد، يعني على كل شيء لان كما يقول بعض السلف الجماعه اللي بيحتجوا بالقدر بيبقوا انتقائيين. بمعنى هو امتى يحتج بالقدر في المعاصي؟ لكن لما يعمل طاعة يقول لا ده انا عملت وسويت ومنتظر الثواب فهو عند الطاعه قدري وعند المعصيه جبري فما يكونش في انتقاء حاجه تانية انك لو تعتبر القدر حجه لك فاعتبره حجه للاخرين انش اناني وتتمحور حول ذاتك بمعنى انت تحتاج بالقدر على المعصية خلاص واحد بقى يجرحك بالسكين يضربك يأخذ مالك يعتدي عليك يقول القضاء وقدر هذا قدر فأقبل منه الحجه مشته حجة لك وليست حجه للإيه؟ للاخرين فالقدر ان كان حجه فهو حجه لكل احد والا فليس هو حجه لاحد فمتى لام هذا الشخص المحتج بالقدر من ظلمه او شتمه او سرق ماله او انتهك عرضه فقد ابطل الاحتجاج بالقدر اذن بتعتبه يبقى معناها بتنفي صحه الاحتجاج بالقدر على الشرع الشريف طيب سنه الاحتجاج بالقدر سنه إبليسيه. أول من احتج بالقدر هو إبليس. لأن إبليس قال ربي بما أغويتني. فهو أثبت القدر. لكن هو ربنا اللي أغوى هو ولا مش ربنا اللي أغوى. كواقع هو قدر. لكن هو يحتج به بأنه يعارض به أمر الله عز وجل إياه بالسجود لآدم. بيحتج بالقدر على الإيه؟ على الشرف. المشركون لما قال لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آبائنا ولا حرمنا من شيء. كانوا صادقين ولا غير صادقين؟ كانوا صادقين لأن فعلا ما من شيء يكون إلا بمشيئة الله، لكنها كلمة حق أرادوا بها باطلا، لأنهم لم يقولوها على جهة الإقرار بالقدر السابق، وإنما قالوها ليحتجوا بالقدر ضد أوامر الشرع الذي يأمرهم بالتوحيد. واضح الفرق ولا مش واضح؟ ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقُبل من إبليس وسائر العصاة، ولما عذب الله أحدا في الدنيا ولا في الآخرة. لو كان يصح الاحتجاج بالقدر يبقى يعني ربنا كان هيعذب احد مش هيعذب احد لا في الدنيا ولا في الاخره إن بقدر الله ولم تقطع يد سارق ولا جوهد في سبيل الله ولا امر بمعروف ولا نهي عن منكر اللي هو احتجاج بالقدر في مصادمه الشرع الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له امر بالعمل ولم يحتج فقط بالقدر وفي الحديث ايه إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هل قال فيسبق عليه كتاب فيدخل النار ولا فيعمل بعمل أهل النار؟ فموضوع القدر ده علم الله سبحانه وتعالى أنت تؤمن بيل لأنه ده خبر عن واقع. أما أنت فهل أنت طلعت على قدر أنك من أهل الجنة ومن أهل النار؟ أنت ما تطلعت أنت اللي متأكد منه إيه؟ أن الله أمرك بالصلاة. فما تجيش بقى ساعة من واحد بيقول لك صلي تقول لما ربنا يهديني المتبرجة تقول تحجبي بتتبع سنة إبليس وسنة المشركين احتجاج بالقدر لمصادمة الشرع فتقول لما ربنا يهديني ستحجل فهي كلمة حق لكن يراد بها باطل. لأنه فعلا كل شيء بهداية الله وبتوفيق الله لكن هل هي تقولها لإثبات القدر ولا للاحتجاج بالقدر فزي ما قلنا من البداية نحن نؤمن بالقدر لكننا لا نحتج به على الشرع ونبطل به الأوامر والنواهي فاتحجب تقول لك لما ربنا يهديني وبتظن ان هي وهي غافله عن انها تأتسي من قدوتها في ذلك؟ ابليس قال رب بما اغويتني وقدوتها المشركون لو شاء الله ما اشركنا انطعم من لو يشاء الله اطعمه كل ده احتجاج بالقدر ضد الشرع الذي يامر بالنفقه ويامر بالتوحيد الى اخره ويقول الله سبحانه وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هذا ترغيب في الانجاب انجاب الذريه فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم ذرية مكتوبه طيب ينفع واحد لا يتزوج ويقول ان الله قادر ولو ربنا كاتب ان يكون عنده اولاد هيبقى عنده اولاد من غير ما يتزوج فهنا يبطل للاسباب ففيه قطح في الشرع لان الشرع امر بالأسباب فالسنن الحياه مضت على ان ايه ربط النتائج بالاسباب فواحد مريض وما ياخدش الدواء يقول لو شاء الله ان يشفيني لا شفاني هو فعلا كل شيء بمشيئه لكن جرد السنن الكونيه على ان ايه تربط من الاسباب نتائج صحيح الامر بالتداوي فقولوا هنا وابتغوا ما كتب الله لك مع انه مكتوب لكن فيه اسباب كذلك شخص جوعان يقول لو شاء الله ان يذهب عني الجوع لا أذهب هو فعلا لو شاء الله لاذهب لكن ربنا امرك بايه؟ بان تدفع قدر الجوع بقدر الاكل تحارب قدر المرض بقدر العلاج وهكذا ولذلك في الحديث لما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ارايت رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال عليه السلام إيه هي من قضاء الله هي من القدر من قضاء الله فأنت بتحارب القدر بالقدر كما قال بعض السلف بعض الناس إذا ذكر أمامهم القدر أمسكوا وأنا قد فتحت لي فيه روزنة فحاربت أقدار الحق بالحق للحق فتتحارب القدر بقدر كل قدر الجوع قدر إنك تقوم تاكل قدر فحارب قدر بقدر المرض قدر يحارب قدر المرض بقدر التداوي وهكذا ولذلك لما قيل لعمر رضي الله عنه في موقفه في موضوع الطاعون وعدم دخول المكان الذي كان فيه الطعون قالوا اتفر من قضاء الله يا امير المؤمنين؟ فرد عليهم قال لهم ايه؟ نفر من قضاء الله الى قضاء الله ويقول الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فالهدف من البعث ان طاعه الرسل فانت لما تعطل الشرع بالقدر القدر مسؤوليتك فيه انك ايه؟ تصدق به فقط، لكن لا تحتج بالقدر ضد الشرع يعني، به في المصائب التي لا يد لك فيها، الموت، المرض الى اخره، لكن القدر حجة في المصائب وليس في المعائب، فقوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله"، فاللي اللي تقول لك لما ربنا يهديني هتحجب، تغفل عن هذه الآية لأن الله ما أرسل الرسول إلا ليطاع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ورسول أمر بالحجاب والله أمر بالحجاب فلا تحتجي بالقدر لإبطال الإيه؟ الشرع الشريف قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله والإيمان بالقدر من تمام ذلك فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر فكلامه كفر في بعض الصوفية بيقول إن العارف إذا شهد القدر يسقط عنه التكاليف، لأنه وصل بقى خلاص. فمن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر فكلامه كفر لا يرضاه اليهود ولا النصارى، بل هو ممتنع في العقل محال في الشرع، فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعطشان يفرق بين الماء والسراب. فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه، والجميع مخلوق لله تعالى، والشرع كله يدور حول الامر بما ينفع والنهي عما يضر. وكما قلنا نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع، وانما نحتج به على المصائب المقدوره، وناخذ بالاسباب ولا نتوكل عليها، لان ترك الاسباب قدح في الشرع، الشرع امر به، والتوكل على الاسباب قدح في التوحيد، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني أنت لما تيجي مثلا قبل ما تنام بتظبط المنبه عشان يصحيك الفجر مثلا، أنت خدت بالسبب، لكن حذاري إن قلبك يتعلق بإيه؟ بالمنبه، لأنه ممكن يرن ساعتين وما تصحاش لم إن لم يشأ الله أن تستيقظ، فأنت تأخذ بالسبب، لكن إيه؟ لا تتوكل عليه، تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. كذلك الدواء تأخذ الدواء، لكن لا تتعلق به كسبب. تاخذه ان الله امر به اما المسبب الحقيقي فهو الله عز وجل فالالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا تغيير في وجه العقل فكل سبب موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء يعني شعاع الشمس لابد من جسم ينعكس عليه شعاع الشمس هذا ايضا كالسحاب والسقف ونحو ذلك طيب الاعراض عن الاسباب بالكليه قدح في الشرع الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد محو الاسباب عن ان تكون اسبابا تغيير في وجه العقل ما يقولهاش واحد آخر الاعراض عن الاسباب بالكليه قدح في الشرع يقول الله تعالى واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا إشارة هذه حجة من الكفار مش المؤمنين قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم ممل ويشاء الله أطعمه وقال الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا وانتبه الكاملة سيقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا انظر إلى رد الله سبحانه وتعالى على كلامهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون فهنا أخبر سبحانه وتعالى بالغيب عما يقولونه سيقول الذين أشركوا فوقع كما أخبر الله بالفعل هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا احتجوا بالقدر لو شاء الله ما أشركنا وقد قالوه بالفعل أَنَّ يعني الآية الأخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وظنوا أن هذا متمسك لهم لما لزمتهم الحجة وتقنوا باطل ما كانوا عليه قوله إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون لتوهموا ضعفتكم أن لكم حجة ثم قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلله الحجة البالغة التي تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عما النظر فيها فحجته البالغة تبيينه أنه الواحد وإرساله الرسل والأنبياء فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات وأيّد الرسل بالمعجزات ولزم أمره كل مكلف فأما علمه وإرادته يعني إيه قل فلله الحجة البالغة بيّن لكم كل شيء أرسل إليكم الرسل وأنزل الكتب و بين لكم التوحيد وبث الايات وايد الرسل بالمعجزات ولزم امره كل مكلف لم يبقى عذر لمعتذر قل فلله الحجه البالغه قامت عليكم حجه الله البالغه اما علم الله واراده الله وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد هذا انت تؤمن به لان النصوص اخبرت به لكن هل لك ان تحتج بعلم الله فيك هو انت هتتحاسب على علم الله ولا على عملك بما يوافق علم الله ولا لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى نعلم ده علم غيب والعلم شهاده علم شهاده لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ اخباره حتى يعلم عباده يعني في علم الغيب وعلم الله بالقدر السابق فدي صفه من صفات الله لكن بالنسبه لما تحاسب انت عليه هو ايه علم الشهاده حينما يقع فعلك مطابقا لسابق علم الله في القدر السابق يقع مسابقة ففي علم غيب ده من صفة الله إخبار عن علم الله ده تؤمن به كخبر أما أنت ستحاسب على إيه على عملك في عالم الشهادة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة مثلا فيدخلها أو عمل أهل النار فيدخلها فلازم كلمة إيه يعمل فهو لا تحاسب أنت على علم الله فيك وإنما تحاسب على عملك ويكفي الإنسان الذي يحتج بالقدر في غير موضعه أنه إذا أراد أن يفعل الطاعة ما يجد سلاسل تكبّله هل لو واحد ترك صلاة قرّر أن الأم ويصلي فيه حتى يكتفه ويمنعه من الصلاة ما هو قادر بالفعل على أن يفعل ذلك وإن كانت قدرته لا تكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا حجة الله البالغة تبيينه أنه الواحد وإرساله الرسل والأنبياء فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات وايد الرسل بالمعجزات ولزم امره كل مكلف فاما علمه وارادته وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد الا من ارتضى للرسول ويكفي في التكليف يعني الانسان يسلم للشرع الشريف ولا يجادل بلاش تفلسف موضوع القدر مش قضيه جدليه الشباب يقعدوا يتسلوا لما ملاقوش موضوع يتكلموا فيه هو احنا مخير ولا مسير لا ليس القضيه اجتهاديه الايمان بالقدر سدس الايمان قال الرسول عليه الصلاة لجبريل لما سأله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى فهو سدس الإيمان مش قضية اجتهاديه لازم تؤمن به طبقا لما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فيكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه في حد لو يترك المعصية في حاجة بتكتفه أو أنه يعمل الطاعة في حاجة بتكتفه مفيش يكفي أنك تستطيع أن تفعل فهذا يثبت إرادة للعبد ومشيئة للعبد لكن الأمر كله بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربنا عليه وقد ذم الله الكفار على تركهم الاجتهاد في طلب الحق وهم إنما قالوا لو شاء الله ما أشركنا على جهة الهزء واللعب كأنهم يسخرون من عقيد المؤمنين بالقضاء والقدر، أو على جهة اعتقادهم أنه ينبغي أن يجوز أن يحتج بالقدر لمصادمة الأوامر الشرعية فالاحتجاج بالقدر على الشرع سنة إبليس وسنة المشركين فمن احتج بالقدر ضد الشرع فهو مبطل للرسالة مبطل للأوامر والنواهي وقال الله تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم هذه كلمة حق أرادوا بها باطلا وكل شيء بإرادة الله وإرادته تجب وكذا علمه فلا يمكن الاحتجاج بهما وكان في ضمن كلامهم ان الله امرنا بهذا او رضي بهذا منا ولهذا لم ينهنا ولم يعاجلنا بالعقوبه ولذلك أكذبهم الله سبحانه وتعالى لما احتجوا بالقدر على المخالفات فقال ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون يكذبون ويحدثون فلا عذر لهم في عباده غير الله عز وجل وقال في الزمر ولا يرضى لعباده الكفر في فرق بين الاراده الشرعيه وبين الاراده الكونيه القدريه ولو قالوها على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة لما عابهم. يعني هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فلو هم قالوها على جهة الايه؟ الإقرار بالقدر وتعظيم قدر الله والإجلال والمعرفة لما عابها. لأن الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولو شاء الله ما أشركوا. فعلاً لو شاء الله ما أشركوا، وقال تعالى: وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقال تعالى ولو شاء لهذاكم أجمعين فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تبارك وتعالى فهنا إيمان بالقدر لكن ليس احتجاجا به كما ذكرنا مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وربه ومليكه إلا أنه فرق بين المخلوقات أعيانها وأفعالها، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما هو ربنا خالق كل شيء، والله خالق المسلمين وخالق المجرمين، لكن فرق بينهما أملاه وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال تعالى أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وذلك في الغرب شائع جدا عند النصارى المتدينين منهم في الغرب يقول لك لازم تكون متأكد إن ربنا بيحبك. ويعود يركز على موضوع الحب ده. الله محبه تأكد ربنا بيحبك وإذا ربنا خلقك يبقى لازم بيحبك لا هذه مغالطة لأن الله أخبر أنه يبغض الكافرين ويحب المؤمنين ولن يسوي بينهم يقول تبارك وتعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعلهم متقين كالفجار وقال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموال وفرق هؤلاء العباد الذين خلقهم جميعا إلى شقي وسعيد قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضَّلَالُ وقال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما وقال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبيه العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب وكان عنده آدم وإبليس سواء ونوح وقومه سواء وموسى وفرعون سواء والسابقون الأولون وكفار مكة سواء والناس في الاحتجاج بالقدر أنواع شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره هو لما يرتكب قدر قدر ربنا مكتوب لكن لما غيره يعتدي عليه او يسيء اليه او يسلب منه حقا فينكر عليه بكل مراتب الانكار باليد واللسان والقلب وكل شيء ولا يعتبر القدر حجه لايه؟ لغيره فما دمت انكرت على غيرك فاذا يبطل احتجاجك انت ايضا بالايه؟ بالقدر يستند الى القدر في الذنوب والمعائب ولا يطمئن اليه في المصائب بل يجزع في انه واجب ان يحتج به في المصائب قال بعض العلماء انت عند الطاعه قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. طيب دول شر الخلق الذين يحتجون بالقدر لأنفسهم ولا يرونه حجة لغيرهم. يقابل هؤلاء في الجهة الأخرى خير الخلق الذين يحتجون بالقدر في المصائب ويلومون أنفسهم في المعائب. يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب. يقول تعالى: فاصبر على البلاء إن وعد الله حق، ثم قال: واستغفر لذنبك. فالصبر على البلاء والاحتياج فيه بالقدر، اما الذنب فمطلوب فيه الايه؟ الاستغفار والتوبه. وقال على ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختلف فخور. وقال تعالى: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. يقول تعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. ادم عليه السلام قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الايه ايضا: ولنصبرن على ما اذيتمونا. ويقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول دعوه فلو قضي شيء لكان وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امراه ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله وقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله، ولا تاخذه في الله لومه لائم، واذا اذاه مؤذن او قصر في حقه مقصر عفى عنه ولم يؤاخذه نظرا الى القدر، لكن اذا ظلم الانسان جاز له ان يستوفي حقه على وجه العدل، ولو عفا كان افضل كما قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له. نختم مسألة القدر كما ذكرها الدكتور الأشقر في كتاب الرائع الإيمان بالقدر يقول وهو يذكر أوجه الانحراف في التعامل مع القضاء والقدر يقول احتجاجهم بالقدر وهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل فتجد الواحد عندما يدعي إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول لو شاء الله لي أن أعمل هذا عملته والحياة ربنا شاءه شاءه منك إيه شرعا وطلبا كما يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد أو ما يقع من ظلم وفساد فيقولون في المظالم والمناكر والمفاسد التي تقع هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستشري في ديار الإسلام وترى هذا الصنف من البشر خاضعين للظلمة بل إن بعضا منهم يصبح أعوانا للظلمة وتراهم يخاطبون الناس قائلين ليس لكم إلا أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان، ويحتجون لأفعالهم بالقدر وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحكوا العقلاء منهم وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجرون منه خلاصة وابن قيم يذكر وقائع من هؤلاء تزري بأصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من المهائن يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته يعني يفعل الفاحشه فلما أراد معاقبتهما وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر عرف ان هو جبريل فقال له إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك فقال له ذلك الجاهل لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله ورأى آخر رجلا يفجر بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول القضاء والقدر فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا فقالت أوه تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولا أنت لضللت ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا فقالت هذا قضاء الله وقدره فقال الخيرة فيما قضى الله فلقب كان اسمه بعد كذا الخيرة فيما قضى الله ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد فإذا سئل أن أفعله احتج بالقدر وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية وإلا فإن الحياة تفسد وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلالهم يثورون إذا ما وقع عليهم الظلم ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقدر إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبد له في المقدور حالان حال قبل القدر وحال بعده فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك وله في المأمور حالان يبقى ده في المقدور أما في المأمور فلو حالان حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك أمره أن يصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب وقد قال تعالى وإن تصبر وتتقوا، الصبر إشارة إلى القدر وتتقوا إشارة إلى الشر فإن ذلك من عزب الأمور وقال يوسف إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وهذا رواه مسلم إن العبد المؤمن الحصيف لا يترك العمل بدعوى أن قدر الله ماض فيه بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة يعلم ما يطلبه الله ويفكر فيما يفيده وينفعه ثم يبذل قصارى جهده في القيام بأمر الله وبالأخذ بالأسباب المأمور للأمور التي يظن أن فيها نفعه وصلاحه فإذا لم يوفق فلا يقضي وقته بالتحسر والتأسف وإنما يقول في هذا الموضع قدر الله وما شاء فعل إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل النفسي الذي يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال الفشل والإخفاق وهو ما يسمى بالإحباط ولا يكون مانعا من العمل والإبداع في مقبل الزمان. ثم يختم الكلام بالرد على استدلال من قل علمه بحديث احتجاج آدم وموسى على الاحتجاج بالقدر في المعائد الحديث صحيح رواه الضريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهم يعني مناظرة فحج آدم موسى أي غلب آدم موسى في المناظرة قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتك ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض يعني إيه إن خطيئتك كانت السبب في طرد من الجنة وفي رواية أخرى فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفت لو على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن ب بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فطبعا هنا ما فيش إحتيال للقدر على ذنب لماذا لأن ذنب آدم هوفر لمربة الفرز بيننا وبين النصارى واليهود النصارى بذات يعتقدوا إنه آدم أهبط بالمعصية وهو ملوث بالخطيئة وكل البشرية بتحمل الإيه؟ هذه الخطية وعشان كده جت نظريه الصلب والفداء وهذه الاشياء. لكن بالنسبه للمسلمين يعتقدون اعتقادا جازما ان الذنب الذي ارتكبه ادم تاب الله عليه. محي تماما عن ادم عليه السلام. واضح؟ وتاب الله عليهم. لكن نزوله من الارض دي إيه؟ مصيبه على البشريه ان طردوا من الجنه ونزلوا الى دار الايه؟ الضنك والشقاء. يقول وليس في هذا الحديث حجه للذين يحتدون بالقدر على القبائح والمعايب. فادم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وموسى عليه السلام لم يلم اباه ادم على ذنب تاب منه وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه وانما وقع اللوم من موسى على المصيبه التي اخرجت ادم واولاده من الجنه وذلك في بعض الروايات ايه فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه بيعاتبوا على المصيبه فادم رد عليه في المصيبه احتج بالايه بالقدر فلا ادم احتج بالقدر على المعصيه لانها غفرت له ولا موسى كان يعاتب ادم على المعصيه، فاحتج ادم بالقدر على المصيبه لا على الخطية. فان القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، فعلى العبد ان يستسلم للقدر اذا اصابته مصيبه، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اما المذنبون فليس لهم الاحتجاج بالقدر، بل الواجب عليهم ان يتوبوا ويستغفروا، فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبنا. فأرشد إلى الصبر في المصائب والاستغفار من الذنوب والمعائب والله ذم إبليس لا لاعترافه بالقدر في قوله رب بما أغويتني وإنما ذمه على احتجاجه بالقدر وأجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر بجواب آخر فقال الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع فينفع اذا احتج به بعد وقوعه والتوبه منه وترك معاودته كما فعل ادم فيكون في ذكر القدر اذ ذاك من التوحيد ومعرفه اسماء الرب وصفاته وذكر ما ينتفع به الذاكر والسامع لانه لا يدفع بالقدر امرا ولا نهيا يبقى بالقدر بعد ايه؟ بعد ما وقع الذنب وتاب منه واستقام وندم وترك من العوده اليه فانا ممكن احتاج لانه مش هيعطل ايه؟ شرع ولا يبطل به شريعه بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة يوضحه أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فإذا أذنب الرجل ذنبه ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر عليه قبل أن أخلق فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذورة في الاحتجاج به وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي حال المستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره يبقى هنا دام صرف على المعصية ويحتج بالقدر فيبطل به حقا ويرتكب به باطلا كما احتج به المصريون على شركهم وعبادتهم غير الله تبارك وتعالى اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. وفي الختام تقبلوا تحياتي اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.494765 اثنان وتليفون محمول صف عشر واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته